0: எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் சிறுகதை வாசிப்பது அவை மோகன்குமார் ஒரு நாள் கிபி ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பதினோராம் மாதத்தில் ஒரு நாள் சிசிஎம் நேரம் பதினேழு அந்த அறையின் மத்தியில் ஆத்மா சலனமில்லாமல் படுத்திருந்தான் அவன் கண்கள் மூடியிருந்தன நேராக விட்டத்தை நோக்கி அண்ணாந்து விரைப்பான சயனம் அந்த அறை மிக சுத்தமாக இருந்தது சுவரில் ஒரே ஓர் இடத்தில் மட்டும் உயரத்தில் பதினேழு 26 30 முப்பது 26 31 ஆறு 26 32 என்ற எண்கள் கரைந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தை அறிவித்து கொண்டிருந்தன ாமல் ஒரு டாங் கேட்டது அதன்பின் ஆத்மா எழுந்திரு என்று ஒரு வற்புறுத்தல் ஒலித்தது ஆத்மா உடனே எழுந்தான் என்ன என்றான் உன் மனைவியும் மனைவியின் தம்பியும் மாமனாரும் தலை தீபாவளிக்கு வந்து விட்டார்கள் நல்லது உடனே அவர்களை அனுப்பு அவர்கள் சரியாக 17-27 ஏழுக்கு அங்கு வந்து சேருவார்கள் நல்லது வந்தனம் என்றான் ஆத்மா தன் கலைந்த தலையை விரல்களால் வருடிக் கொண்டான் அவசரமாக சட்டை அணிந்து கொண்டான் எதிரே சுவரை பார்த்தான் வினாடிகள் மாற மாற ஐம்பத்தி எட்டு 17-27 பதினேழு இருபத்தி ஏழு பூஜ்ஜியம் என்று மற்றொரு அறிவிப்பு இன்னிசை கதவு பெருமூச்சு இல்லாமல் தானே திறந்து கொண்டது அவர்கள் மூவரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவருக்கு நடுத்தர வயதுக்கு அடுத்த வயதிற்கும் முகத்தில் பிரயாண களைப்பை காட்டியது கையில் ஒரு சிறிய தோல் பெட்டி வைத்திருந்தார் மற்றவர்கள் கூஜா பிரம்பு கூடை பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வைத்திருக்க அந்த பெண் ஆத்மாவின் மனைவி மிக மிக அழகாக இருந்தாள் ஆத்மாவின் மாமனார் சற்று அளவு மீறிய புன்னகையுடன் ஹலோ மாப்பிள்ளை என்று கீழே பெட்டியை வைத்துவிட்டு அவன் அருகில் வந்தார் ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க சௌக்கியமா சௌக்கியத்துக்கு என்ன குறைச்சல் இந்த முட்டு தான் போக மாட்டேன் டாக்டரிடம் காண்பித்தீர்களா டாக்டர் என்ன சொல்வான் ஓய்வெடுத்துக்கொள் பச்சை தண்ணீரில் குளிக்காதே மாறுதலுக்கு வேறு ஊருக்கு போ அவ்வளவுதான் வந்துவிட்டேன் அவர் சொன்னதை கவனிக்காமல் ஆத்மா தன் மனைவியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஹலோ நித்யா நீங்கள் கலைத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் நித்யா நானும் அப்போதிருந்து கவனிக்கிறேன் என்னை ஒருத்தரும் விசாரிக்கவில்லை என்றான் பையன் ஓ மன்னிக்கோம் பாஸ்கர் எவ்வளவு உயரம் வளர்ந்து விட்டாய் அத்தையும் பேர் நான் ராக்கெட் விடுவேன் ராக்கெட் வாங்கி வைத்திருக்கிறீர்களா ஓ நிறைய நித்யா நான் நிலைத்தா இருக்கிறேன் என்னை சரியாக பார் நீதான் நான் சென்ற உன்னை பார்த்ததை விட இன்னும் அழகாக இருக்கிறாய் என்று முடித்தான் பாஸ்கர் ஏய் பாஸ்கர் என்றாள் நித்யா பையன் வயசுக்கு மிஞ்சி பேசுபவன் கடைசி காலத்தில் பிறந்த தப்பு ஏகப்பட்ட செல்லம் மாப்பிள்ளை எப்படி இருக்கிறது ஆஃபீஸ் எல்லாம் என்றார் மாமனார் ஆபீஸுக்கு என்ன ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது நித்யா அந்த செக்ரட்டரி இருக்கிறாளா இன்னும் என்று கேட்டாள் யார் யார் பாசாங்கைப்பார் என்றாள் நித்யா காபி தயாரித்திருக்கிறேன் கொண்டு வரட்டுமா சர்க்கரை இல்லாமல் என்றால் மாமனார் நித்யா உட்காரேன் மாப்பிள்ளை நீங்கள் பேசிக்கொண்டிருங்கள் நான் குளியல் அறை போக வேண்டும் குளியல் எங்கே இருக்கிறது இடது பக்கத்தில் என்றான் ஆத்மா பாஸ்கர் நீ வீட்டை சுற்றிப்பார் எவ்வளோ பெரிய வீடு பார் என்னையும் கழட்டிவிட பார்க்கிறீர்களா அத்திம்பேர் என் ரேட் தெரியுமல்லவா உங்களுக்கு அவன் காசு கேட்டால் கொடுக்காதீர்கள் என்றாள் நித்யா வாயை மூடு நித்யா அது எனக்கு அத்தியம் பேருக்குமான விவகாரம் ஆத்மா சிரித்து கொண்டு புதுக்காசுகளை அவன் பையில் திணித்தான் அவர்கள் தனியாக இருந்தார்கள் நித்யா நீ எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறாய் நான் உன்னை தொட்டு பார்க்க வேண்டும் ஆத்மா தொட்டான் எத்தனை நாள் என்றான் என்ன எத்தனை நாள் நாம் தொட்டு நித்யாவின் உடல் அமைப்பில் சமீப கல்யாணத்தின் பொறிப்பும் இன்னும் மிச்சம் இருக்கும் கண்ணி கண்ணிமையும் தெரிந்தன அவள் நெற்றியில் கூந்தல் வருடியது அவள் உதடுகள் செதுக்கினார் போல் அவ்வளவு கச்சிதமாக இருந்தன அவன் கண்கள் லேசாக வெட்கம் பூசப்பட்டிருந்தது என்றாள் ஏன் என்றான் அப்பா வந்து விடுவார் என்று கணித்து கொண்டே வந்தார் பெரியவர் முகத்தை துண்டால் துடைத்து கொண்டு மாப்பிள்ளை வந்த சம்பளம் எல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்து வைத்திருக்கிறீர்களா இல்லையா எப்பொழுது தனிக்குடித்தனம் என்று நித்யா துடிக்கிறாள் எப்பொழுது என்றான் ஆத்மா ஐப்பசி மாதம் கூடாது என்றார் சாமான்கள் எல்லாம் வாங்கி வைத்திருக்கிறீர்களா நான் பட்சணம் செய்ய வேண்டும் என்றாள் நித்யா மாப்பிள்ளை உங்களுக்கு வேஷ்டி எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு டெரிக்காட் சட்டை துணி கம்பெனியில் எக்ஸைஸ் வரி இல்லாமல் அப்புறம் அப்பா மோதிரத்தை சொல்லிவிடாதீர்கள் என்றால் லித்யா மோதிரமா என்றான் ஆத்மா ஆம் தலை இல்லையா எதற்கு சார் இதெல்லாம் அப்படி சொல்லிக்கொண்டே போட்டுக்கொள்வார் இவருக்கு மோதிரம் மைனர் சங்கிலி எல்லாம் ஆசை என்றால் லித்யா எல்லாம் என் சக்திக்கு ஏதாவது குறை இருந்தால் அவர்கள் அவர் சொல்வதை கவனியாமல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்க அவர் நிற்கும் என்று மறுபடியும் கணைத்தார் சாரி என்ன சொல்லி கொண்டிருந்தீர்கள் என்றான் ஆத்மா பாஸ்கர் ஓடி வந்தான் அப்பா அப்பா இந்த வீட்டில் எல்லாம் இருக்கிறது பட்டாசுகள் கொடுத்த பின்பக்கத்தில் தனியாக இடம் இருக்கிறது வெளுத்து வாங்கலாம் ஆனால் பட்டாசு தான் இல்லை என்றான் பட்டாசு நிறைய வாங்கி வைத்திருக்கிறேன் பாஸ்கர் எங்கே எங்கே தராதீர்கள் இப்போதே எல்லாவற்றையும் தீர்த்து விடுவான் என்றாள் நித்யா நித்யா நான் உன்னை தனியாக நீ செய்ததை அத்தையும் பேரிடம் சொல்லட்டுமா என்றான் பாஸ்கர் பாஸ்கர் என்றாள் நித்யா என்ன செய்தாள் தனியாக சொல்கிறேன் அதற்குண்டான காசை இரண்டு பேரிடம் சேகரிக்க வேண்டும் என்றான் பாஸ்கர் நான் உள்ளே போகிறேன் என்றால் நித்யா இரு உங்களுக்காக நான் துணி வாங்கி வைத்திருக்கிறேன் பார்க்க வேண்டாமா நித்யா உனக்கு மெஜந்தா பிடிக்கும் என்றாயே உனக்கு மெஜந்தாவில் பட்டுப்புடவை பெரியவருக்கு வேஷ்டி பாஸ்கருக்கு ஷர்ட் பட்டாசு உங்களுக்கு கதர் வேஷ்டி அத்தியம்பேர் பட்டாசு எங்கே நீ நித்யா என்ன செய்தால் சொல் சொல்லட்டுமா என்று பாஸ்கர் நித்யாவை பார்த்தான் நித்யா உள்ளே ஓடிவிட்ட சும்மா பிளாக்மெயில் பண்ணுகிறான் பையன் கெட்டிக்காரன் கடைசி வரை சொல்ல மாட்டான் என்று சொல்லிக்கொண்டேன் அத்திம்பேர் இந்த வெடிக்கை எவ்வளவு கொடுத்தீர்கள் ஞாபகம் ஏன் தண்டம் படத்தில் போட்டபடி ஒன்றும் எடுக்க மாட்டேன் என்கிறது பாஸ்கர் ஜாக்கிரதை வீட்டுக்குள் ஒன்றும் இடிக்கக்கூடாது நல்லெண்ணெய் வாங்கி வைத்திருக்கிறீர்களா என்று உள்ளே இருந்து நித்யாவின் குரல் கேட்டது ஓ அலமாரியில் இருக்கிறது வாட்டிலில் இந்த புடவைக்கு எத்தனை கொடுத்தீர்கள் என்றால் நித்யா ஞாபகமில்லை சௌகரியம் நான் வந்தவுடன் தினம் செலவழித்த காசுக்கு கணக்கு சொல்லவில்லை என்றால் காதை பிடித்து திருகப்போகிறேன் என்றால் நித்யா படபடவென்று வராந்தாவில் வடி சத்தம் வெடித்தது டே ஜாக்கிரதையடா என்று அருகில் டப்பா கட்டு கட்டி கொண்டு பெரியவர் பையனை கவலையுடன் கண்காணித்தார் ஆத்மா அருகில் போய் நின்றான் மாப்பிள்ளை என் மூட்டு வழிக்கு ஒரு நல்ல டாக்டரிடம் காட்ட வேண்டும் என்றார் நாளைக்கே விடுமுறை நாளன்னைக்கு காட்டலாம் என்றான் ஆத்மா நாளை மாலை நாங்கள் ஊருக்கு போகிறோமே அது முடியாது பார்க்கலாம் என்றான் ஆத்மா டே டே கிட்ட போகாதேடா திரி இன்னும் பிசு பிசு என்கிறது பயப்படாதே அப்பா என்றான் பாஸ்கர் ஆத்மா சமேளலைக்கு நித்யா என்ன என் பின்னாலேயே சுற்றுகிறீர்கள் அப்பா எங்கே அப்பா பட்டாசு சுடுவதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் சின்ன குழந்தைதான் எனக்கு நிறைய காரியம் இருக்கிறது நீங்கள் சிந்திக்கொண்டே இருந்தால் எனக்கு ஓடாது இப்படி நுனி விரலால் தொடாதீர்கள் எனக்கு குரு குரு ப்ளீஸ் ராத்திரி பேசலாமே ராத்திரி பேச வேண்டாம் என்றான் ஆத்மா நித்யாவின் நெற்றியில் உயர்த்திருந்தது உப்பு எல்லாம் சரியாக போட்டிருக்கிறேனா என்னவோ அம்மா என்னை சமைக்கவே விடமாட்டாள் சுற்றுக்காரியம்தான் சமையல் மறந்துவிட்டது ஆத்மா நித்யாவின் அருகில் வந்து ஒரு துண்டினால் ஊற்றிவிட்டான் உன்னிடம் விதவிதமாக வாசனை வாசனை அடிக்கிறது சாம்பார் பொடி வாசனை பவுடர் வாசனை உன் வாசனை உங்களிடம் குரும்பு வாசனை அடிக்கிறது அவசர வாசனை அடிக்கிறது என்றால் நித்யா 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 இவ்வளோ அழகான என் தனிப்பட்ட என் பிரத்யேக என் என் வார்த்தைகள் என் பேர் என்ன சொல் ஆத்மா நான் யார் என் கணவர் இல்லை காதலன் கணவன் காதலன் என் நெற்றி எல்லாம் கலைத்து விட்டீர்கள் கதவு திறந்திருக்கிறது உன் அப்பா வரமாட்டார் வந்தாலும் முக்கும் என்று கணைத்து கொண்டுதான் வருவார் என்றான் ஆத்மா முக்கும் என்ற சத்தம் கேட்டது ஆத்மா விலகினான் என்னம்மா என்ன சமையல் ஏதோ செய்திருக்கிறேன் அப்பா உப்பு அதிகம் போடுவாள் பாஸ்கர் சாப்பிடவா மாப்பிள்ளை உங்கள் அப்பாவுக்கு சற்று உங்களிடம் கோவம் ஏன் தீபாவளிக்கு வரும்படி கடிதம் எழுதக்கூடாதா எழுதினால் வந்து விடுவாரா வருகிறாரோ இல்லையோ எழுத வேண்டியது உங்கள் கடமை இரவு கண்ணாடி ஜன்னலுக்கு வெளியே வானங்கள் வெடித்தன வானத்தில் தீச்சரங்கள் எரிந்து பழி பழி சென்று மின்னிட்டு சற்று நேரம் கழித்து பஞ்சில் ஒத்தினது போல் வெடிகள் கேட்டன நித்யாவுக்காக ஆத்மா காத்திருந்தான் அவள் வேண்டுமென்றே பாத்திரங்கள் ஒன்று விடாமல் தேய்த்து கழுவி பால் காய்ச்சி தாமதம் கடைசியில் அவள் அந்த மெல்லியை இருட்டில் மெல்ல வந்து அவன் அமர்ந்தபோது அவ்வப்போது ஜன்னலுக்கு வெளியே ஏற்படும் வெளிச்சத்தில் அவள் முகமும் உடலும் அவனுக்கு விதம் விதமாய் பிரத்யட்சமாகும் அவள் மௌனமாகவே இருந்தாள் முதலில் பாசாங்கு அப்புறம் விருப்பம் அப்புறம் ஆனந்தம் இரவு முழுவதும் இரவு முழுவதுமே இருக்கிறது நித்யா விழித்துக்கோள் தூங்காதே அவள் அரை தூக்கத்தில் ிவிட்டு பின் முழிதும் முழுவதும் விழித்து என் அரசனே என்றாள் காலை எழுந்து பலகைகளில் கோலம் போட்டு அவனை உட்கார வைத்து எண்ணெய் வைத்து நீராட்டி சீயக்காயால் கண்ணீர் சிந்த வைத்து தின்பண்டங்கள் தந்து பட்டாசு கொளுத்த பயந்து புதுப்புடவை சரசரத்து மத்தாப்பு போல சிரித்து அவனுடன் உராய்ந்து தீபாவளி மலர் பார்த்து தீபாவளி கழிந்தது அந்தக் கணங்கள் மிக அழகானவை சீராக அமைக்கப்பட்டிருந்தன ஆனந்தத்தில் தோய்ந்தெடுத்த கணங்கள் மாமனார் பார்வையை ஏமாற்றி தொட்டுக்கொண்ட கணங்கள் பார்த்து கொண்ட திருட்டு பார்வைகள் சொன்ன நேற்றிரவு ஞாபகங்கள் உதட்டின் கோடியில் மலர்ந்த அர்த்தம் புரிந்த புன்னகைகள் தாலியின் மஞ்சள் நெற்றியின் குங்குமம் வேட்டிக்கரையின் ஜரிகை பட்டாசில் சீன அழகைகள் தின்பண்டங்களில் புதைந்த திராட்சிகள் அவள் என் மனைவி என் மனைவி பிற்பகல் அவன் வருந்தி வருந்தி சாப்பிட வைத்து வெற்றிலை மடித்துக் கொடுத்து தனியாக கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் நித்யா அவனை கேட்டாள் என்னை எப்போது அழைத்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் இன்றே இப்பொழுதே விளையாடாதீர்கள் இந்த மாதம் வரக்கூடாது கல்யாணமாகி ஆறு மாதமாகிவிட்டது ஒரே ஊரில் அப்பா வீடும் மாமனார் வீடும் இருப்பது கொடுமை உங்கள் அம்மா ரொம்ப நல்லவர்கள் ஆனால் நான் படித்தவள் என்பதை சில வேளைகளில் மறந்து விடுகிறார் நானோ அடுத்த தெருவில் இருக்கும் அம்மா வீடு போக முடியாது கோவில்தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நீங்களோ கடுதாசி பிரியர் ஆக்ஷன் இல்லை லீவு கிடைக்காது தலை மாப்பிள்ளை மாமனார் வீட்டுக்கு ஒருவர் இங்கே தலைகள் நாங்கள் உங்களை தேடி வருகிறோம் அடுத்த மாதம் அடுத்த மாதம் என்று எத்தனை தடவை தள்ளி போட்டு விட்டீர்கள் நான் என்ன பிஸ்கட்டா ஏன் கிடைக்கிறீர்கள் என்றாள் நித்யா இந்த தடவை பஞ்சாங்கத்தை எல்லாம் உதறி போட்டுவிட்டு உன்னை திடீரென்று எனக்கு லீவு கிடைத்த மறுநாள் அப்படியே வந்து பிருத்திவிராஜ் மாதிரி கொண்டு போகப் போகிறேன் பேசுவீர்கள் அவ்வளவுதான் நீங்கள் சற்று தூங்குங்கள் காப்பி போட்டதும் எழுப்புகிறேன் எனக்கு உள்ளே காரியம் இருக்கிறது என்று உள்ளே சென்றாள் நித்யா பிற்பகல் நன்றாக தூங்கிவிட்டு ஆத்மா எழுந்தபோது மெல்லியதாக இருள் பாடர்ந்திருந்தது நித்யா காபி என்றான் நித்யா நித்யா சார் பாஸ்கர் விருட்டு என்று எழுந்தான் நித்யா என்றான் அரை காலியாக எதிரொலித்தது எங்கே அவர்கள் அரை அறையாக தேடினான் நித்யா இல்லை மாமனார் இல்லை எங்கே போனார்கள் வராந்தாவில் நிற்கிறார்களா அவசரம் அவசரமாக வராந்தா கதவை உதைத்து திறந்தான் அங்கேயும் இல்லை உள்ளே வந்து நின்றான் நித்யா என்றான் உறக்க நகத்தை கடித்தான் யாரை தேடுகிறாய் என்ற குரல் அந்த அறையில் படர்ந்தது அவர்கள் எங்கே என் மனைவி நித்யா எங்கே அவர்கள் இல்லை இல்லை என்றால் அவர்கள் அவ்வளவுதான் என்ன விளையாடுகிறாய் என் மனைவி எங்கே எனக்கு காட்ட வேண்டும் அவளோட நிறைய பேச வேண்டும் அவர்கள் இனி பேச மாட்டார்கள் ஏன் ஆத்மா நீ யார் நான் ஒரு பிரஜை உன் வேலை என்ன கம்ப்யூட்டர் காட்டில் ஓர் இன்ஜினியர் உன் அப்பா யார் உன் அம்மா யார் தெரியாது தெரியாது கிடையாது அதுதான் பதில் உனக்கு மனைவி கிடையாது சுற்றம் கிடையாது நீ ஒரு பிரஜை அவ்வளவுதான் ஒரு ரசாயன சேர்க்கை அவ்வளவுதான் நீ அவர்களெல்லாம் எவ்வளவு நிஜமாக இருந்தார்கள் நீ தான் அவர்களை வரவழைத்தாய் ஞாபகம் இருக்கிறதா சென்ற நூற்றாண்டு புத்தகங்களை ஆராய்ந்தாய் எனக்கு விடுமுறைக்கு சென்ற நூற்றாண்டு பாணியில் ஒரு தலை தீபாவளி வேண்டும் என்று கோழி கேளிக்கை சாபனத்துக்கு அறிவித்தாய் ஞாபகங்கள் வேண்டுமென்றாய் ஒரு மனைவி வேண்டும் ஒரு மாமன்னார் வேண்டும் அவருக்கு மூட்டு வேண்டும் ஒரு பையன் வேண்டும் குறும்பு வேண்டும் இந்த யுகத்தை ஒரு தினம் மறந்திருக்க வேண்டும் என்றாய் ஞாபகம் இருக்கிறதா ஆம் அப்பொழுது அவர்களெல்லாம் உண்மனத்தில் உன் சூழ்நிலையில் உண்டாக்கப்பட்ட பிம்பங்கள் விஞ்ஞான சாகசத்தால் அமைக்கப்பட்ட உண்மை பெய் பொய்கள் ஒரு தினத்துக்காக வரையப்பட்ட உயிர்காட்சிகள் அவர்கள் எத்தனை நிஜமாக இருந்தார்கள் நான் அவளை தொட்டேன் வாசனை பார்த்தேன் சிரித்தேன் வருத்தப்பட்டேன் கவலைப்பட்டேன் இல்லை அவர்கள் நிஜம் நிஜம் எங்கேயன் மனைவி அவர்கள் நிஜம் நிஜமில்லை நம் யுகத்தின் விஞ்ஞான சாகசம் வெற்றி விஞ்ஞானம் எதுவும் தரும் இல்லை அவர்களை என்னால் மறக்க முடியாது மறக்கவே முடியாது மறந்து விடுவாய் மறக்கப்போகிறாய் ஆத்மா மெல்ல நடந்தான் அறையின் மத்திக்கு செல் சென்றான் மெதுவாக படுத்துக்கொள் தலையை சரி செய்து கொண்டு மேலே பார் கண்களை மூடு ஆத்மா உன் கடமையை செய்யத் திரும்பு நீ சமுதாயத்தின் பகுதி நீ அவ்வளவேதான் மெதுவாக மெதுவாக அவர்களை மர விளையாட்டு முடிந்து விட்டது இனி கடமை கண்களை மூடு மர அவர்களை மர ஆத்மா நேராக வெட்டத்தை நோக்கி அண்ணாந்து விரைப்பாக சயனத்தில் படுத்தான் மறதி அலைகள் மிக பிரயத்தனத்துடன் மீறி அவன் நாக்கு மேல் அன்னத்தை தொட்டுவிட்டு மேல் பற்களின் நுனியை தொட்டுவிட்டு மெதுவாய் வாய்த்திறந்து ஒரே ஒரு வார்த்தையை அமைத்தது நித்யா இப்போது அவன் சலனமில்லாமல் ஆகிவிட்டான் எதிரே சுவரில் அந்த எண்கள் மாறிக்கொண்டிருந்தன இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது டிக் 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 சுஜாதாவின் சிறுகதை நன்றி வணக்கம்